0: Ciao sono Massimo, giusto per informarti che stiamo ricevendo davvero tante candidature per il Mastermind 3x e stiamo facendo il possibile per analizzarle tutte. Stiamo anche considerando l'idea di aprire più di una masterclass, quindi se sei un imprenditore o un professionista e vuoi seguire in prima persona il marketing della tua azienda senza impegnarti in costosi contratti di consulenza, ma avendo sempre a disposizione esperti che ti dicano come migliorare le tue campagne e la tua comunicazione, abbiamo creato per te il Mastermind 3X, proprio per sostenerti e aiutarti nella realizzazione del tuo progetto, indicandoti cosa fare a livello strategico e come farlo a livello operativo per ottenere sempre il massimo. Quindi appena ti è possibile vai su 667.agency mastermind oppure guarda il link indicato qui nella puntata nella descrizione, scopri cosa abbiamo preparato per te e candidati subito se non vuoi rischiare di rimanere fuori. Bene, è tutto, ciao. Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di Byte, Bit e tutto il resto appresso c'è come sempre Giuseppe Franco che
1: saluto. Eccomi, eccomi, benvenuto a te, benvenuti a tutti coloro che ci ascoltano in questo istante Non so se sono ancora integro in termini di Byte, però cercherò di starti dietro in questa nuova puntata di 30 minuti di marketing Mai dire? Oggi, Eh. mai, mai dire, mai dirli 30 minuti Eh, di marketing perché tanto ogni
0: volta che incontro qualcuno che segue la puntata mi dice sempre la stessa cosa Ormai è divertente questa cosa, dice ma io mai dire 30 minuti io ho capito ora perché l'avete chiamato mai dire 30 minuti sua. di marketing infatti stavo parlando con, con, con un cliente che proprio, eh, proprio di questo mi diceva dice no io sto ascoltando le tue puntate prima era più divertente perché stavo in macchina e quindi ti ascoltavo in macchina ora devo, devo, devo ascoltarti in ufficio e devo dire che il podcast in ufficio è più complicato da ascoltare perché ci sono mille distrazioni eccetera e poi diciamo la verità mai dire 30 minuti di marketing <ride> cioè durano un'infinità in queste puntate e arraggiamo ha ragione, ha ragione. Allora, oggi parliamo di un personaggio molto interessante di nome Jordan. Non gioca a basket, eh, ecco ma si occupa di business. Stiamo parlando di Jordan Belfort. Non so se ti ricorda qualcuno questo Jordan Mi Belfort. Un esatto, un lupo, un lupo guarda io tempo fa ho letto un libro molto interessante che devo dire la verità avevo comprato un po' così con la puzza sotto al naso, sai quelle cose dici, vabbè, da, lo prendo poi vediamo di che si tratta e il libro si chiama il libretto rosso del lupo di Wall Street che poi hanno fatto anche il, il film no? con Leonardo DiCaprio, quel film... Sì, insomma, che ha anche molto... un sacco
1: di errori che non corrispondono tra l'altro col libro. Sì, eh.
0: vabbè, perché poi il libro cioè, il film chiaramente hanno dovuto un po' pompare la situazione, eccetera. Eh, però insomma, racconta la storia di questo Jordan Belfort che poi tra l'altro poi effettivamente ha lavorato a Wall Street, effettivamente è stato un... Ed è, poi, insomma, perché oggi, ancora oggi fa, fa corsi di formazione, quindi è stato veramente un grande venditore. Il problema è che si è fatto 22 mesi di carrera. <ride> <Con questa là. ride> è la problematica probabilmente che ci sta dietro Jordan Belfort ma prima di scoprire i suoi segreti perché poi effettivamente Jordan Belfort è è stato uno dei più grandi venditori in assoluto e ha tracciato veramente una linea molto importante in quello che è il mondo della vendita con la sua sua strategia che si chiama la linea dritta in italiano poi in inglese ce lo direi tu perché come sai io sono un un po' litigato con la lingua anglosassone Prima di parlare di questo, il nostro sponsor, ora finalmente anche mai di 30 minuti di marketing,
1: ha <ride> uno sponsor. <ride> Chi è il nostro sponsor, caro Giuseppe? È il nostro mastermind, potremmo dire il mastermind 3x, la possibilità siamo autofinanziati da questo punto di vista, ricordiamo quindi la possibilità di eh, candidarsi per questo mastermind 3x cioè la possibilità di stare insieme ad un gruppo di persone che si muovono con le tue stesse intenzioni, cioè quella di crescere, di avanzare per quello che riguarda il proprio business, con un periodo ben stabilito che ti dà la possibilità di partire da uno stato iniziale, e di avere uno stato finale a Avanzato. Poi ricordati tu bene che i link, io sai che poi li dimentico, tu ce l'hai preciso. Allora,
0: il link, il link è 667.agency slash mastermind e diciamo cosa facciamo in questo mastermind ti indichiamo effettivamente cosa fare a livello strategico e come farlo a livello operativo per ottenere subito il massimo con le migliori strategie di marketing e di comunicazione vincente e questo diciamo è proprio una marchettara subito però effettivamente noi stiamo avendo belle soddisfazioni perché stiamo aprendo la seconda classe del mastermind e a cosa serve il mastermind? l'abbiamo detto è un insieme di persone, di imprenditori, di professionisti che si riuniscono e noi li aiutiamo con la nostra professionalità perché siamo più consulenti siamo io, te, c'è Cins esperta di strategie di local marketing e se diciamo dall'altra parte c'è un imprenditore, un professionista o anche un marketer noi abbiamo anche qualche marketer che non vuole impegolarsi in, in, in contratti di assistenza e così via ma invece vuole imparare a creare le proprie campagne a gestirle ma contemporaneamente vuole un aiuto a portare avanti queste attività per alcuni mesi infatti noi seguiamo queste attività per sei mesi con incontri periodici due volte al mese, noi siamo qui proprio per questo. Comunque, per saperne di più è semplice, basta andare su Mastermind. E ora Jordan Belfort, il lupo di Wall Street, che ci racconterà, eh, proprio lui in prima persona, tra un po' lo chiamiamo, quali sono queste sue straordinarie strategie di vendita. Perché quello che dice Jordan, e su questo magari una tua riflessione interessante, dice noi siamo continuamente in vendita cioè ciascuno di noi nella propria vita si trova comunque a vendere qualche cosa non fosse altro che magari un'idea da vendere al proprio partner oppure farsi ascoltare in una riunione oppure proprio vendere un prodotto, un servizio e quindi trovarsi effettivamente davanti a un cliente.
1: Siamo sempre in vendita, Giuseppe? Siamo sempre in vendita. Questa qui poi è una grande fregatura, eh? perché spesso ci sono persone che dicono che chi, chi se ne frega, no? non, queste cose non le faccio, non mi metto, faccio quello che sto facendo, oppure boh, eh, rimango fermo, ma in realtà qualsiasi cosa andiamo a fare, in qualsiasi attività della nostra vi- vita, non solo siamo in vendita, in vendita in quanto professionisti, in quanto rappresentanti di un'azienda in quanto comunque comunichiamo sempre in ogni modo dobbiamo anche sapere che quando non ne siamo consapevoli quindi quando ne impariamo a comunicare quando ne impariamo a gestire alcune cose se non siamo consapevoli addirittura rischiamo di avere l'effetto opposto cioè di peggiorare la condizione in cui ci troviamo quindi quella nostra strafottenza superficialità che delle volte applichiamo in queste cose può diventare un boomerang e adesso vediamo il nostro lupo invece che cosa ci suggerisce
0: Guarda, io eh, ti dicevo, ho letto questo libro un bel po' di tempo fa e mi sono approcciato con un po' di scetticismo, perché sai, il lupo di Wall Street, avevo visto il libro, il film di DiCaprio, e devo dire quando ho visto il film di DiCaprio, insomma, un bel po' di tempo fa, quel, quel film mi aveva lasciato... Uh, molto, tra virgolette, eccitato dall'idea no? di questi super venditori, questi colletti bianchi con le Ferrari, le Lamborghini e così via. Quindi, l'idea di guadagnare un sacco di soldi era, era affascinante, però, insomma, sai, mi sembrava un po' quelle cose quelle americanate che oggi, come oggi, ho detto: Beh, questo libro cosa, cosa mai potrebbe darci come dire, come spunto per per la vendita di tutti i giorni cioè nel senso che eh, non è è che tutti noi io, tu e magari le persone che in questo momento ci stanno ascoltando hanno a che fare con azioni, opzioni e cose di questo tipo e invece ho scoperto leggendo il libro che È stato ed è un libro veramente ricco di spunti molto interessanti Cioè i suoi suggerimenti effettivamente sono suggerimenti universali Validi per qualunque cosa Tanto è vero che lui esordisce E apre il libro proprio con una frase Dice tutte le vendite sono uguali Cioè questa cosa già quando l'ho letta mi ha lasciato un attimo così però poi ho capito lui che cosa intendeva. cioè tutte le vendite sono uguali cioè, ogni, ogni vendita eh, diciamo si muove su una linea retta che lui parla di questa linea, di questa linea retta Dice, è una linea retta che passa da totale mancanza di fiducia verso di te crescita della fiducia verso di te e il tuo prodotto fino poi ad acquistare alla fine il tuo prodotto è una linea nella quale tu devi portare il tuo potenziale cliente a fidarsi di te e quindi puoi firmare magari il contratto, il contratto di vendita. Tanto è vero, e poi ti lascio a te la parola per discutere su questa roba, lui dice, guarda, ci sono tre elementi fondamentali, e poi lui parla dei 310 nel libro, i 310 e poi ti dico perché. Dicevano tre sono gli elementi fondamentali, sono la fiducia nel prodotto, cioè la, la certezza che questo prodotto che tu hai, il prodotto o servizio, possa veramente soddisfare i bisogni del tuo cliente, quindi i suoi bisogni. La fiducia in te, in te come venditore quindi in questo momento se stai veramente seduto davanti al tuo, al tuo potenziale cliente ma anche via internet cioè quanto mi sto fidando di questo sito quanto mi sto affidando di questa mail che sto leggendo quindi fiducia nel prodotto fiducia in noi quindi fiducia nel, nel venditore cioè proprio nelle sue conoscenze nelle sue competenze cioè capire se poi effettivamente questa persona ha o non ha le competenze per soddisfare sempre quei famosi bisogni E poi in generale, cosa che a volte viene sottovalutata questa, fiducia nell'azienda, cioè nel senso io mi fido del prodotto, mi fido di te venditore, ma forse non mi fido dell'azienda, cioè l'azienda non ha un brand... Che mi soddisfa, non ha la forza oppure non, non ha creato intorno a sé una certa fiducia. Per cui sì, mi fido di te ma non mi fido dell'azienda, o viceversa, mi fido dell'azienda ma non mi fido di te. Cioè, sono tre elementi molto importanti. I tre 10 perché? Perché lui dice da 0 a 10 devi fare in modo che ognuno di questi tre punti siano portati a 10 per poter chiedere una
1: vendita. È lampante questa dimostrazione che fa, secondo me, poi di questi tre livelli. Intanto sulla cosa che hai detto prima, cioè il fatto che le vendite sono uguali, questa cosa è molto interessante e si va a collegare tutte quelle volte che noi ci inventiamo delle scuse. Io uh, penso che questo sia successo anche a te, però quando mi relaziono con dei clienti che devono comunicare, parlare, eccetera, c'è sempre il solito discorso che quando tu gli vai a spiegare, guarda che devi utilizzare un po', devi stare un po' più attento al mercato, tutto che ruota attorno, la solita risposta. Poi parleremo comunque anche in questa puntata di credenze e convinzioni che hanno le persone, però il tipico, la tipica risposta è questa, il mercato mio è differente. Okay. Ah, il mio mercato è differente, esatto. sì assolutamente è, è la classica <ride> risposta no, che voglio dire vai, sono, non so, saranno secoli che sento questa cosa qui e che va ogni volta eh, distrutta, perché non è così che funziona, quindi queste vendite sono uguali, già va a smentire esattamente questo, non è vero che il mercato in quel caso, le vendite sono, hanno tutte la stessa forma poi qua ci sono tre punti che mi fanno mi facevano pensare, mentre tu parlavi pensavo, ok quante volte eh, andiamo e Devo, mi tocca sempre fare esempi di, di, di grandi aziende, ma per il semplice fatto che li conosciamo tutti, ma non perché dobbiamo seguirli pedissequamente quello che sono. però se penso ad Apple, quante volte no? io vado, fiducia nell'azienda, se ci pensi è il punto 3, io vado, poi se c'è il venditore mm. o meno, che è, insomma non è il massimo, però. Addirittura c'è una cosa che se io vado nell'azienda Apple, Apple Store, Store, vado lì e trovo questo venditore che è antipatico probabilmente mi sposto in un altro venditore quindi varia un'altra cosa e fiducia ovviamente nel prodotto. Ci sono però dei casi ad esempio se tu ci pensi quando io vado nel mio negozio di fiducia vicino sotto casa e e, e ho molta fiducia nel venditore e ti dice guarda Massimo questo vestito oppure questo prodotto va bene tu l'azienda non neanche la conosci ti fidi alla fine, perché c'è sempre questa fiducia in quella persona poi chiaramente il prodotto, se io ho un prodotto di alta qualità, lo compro da un rivenditore anche se il venditore non è il massimo comunque vado a comprare quel prodotto perché lo conosco, magari vado a pensare un po' sul prezzo, ecco come vedi tutte queste cose si intrecciano tra di loro, però è vero che se noi riusciamo invece ad avere come una sorta di eh, questo triangolo, quindi portare i numeri del prodotto alto, fiducia in noi e azienda, chiaramente abbiamo fatto bingo ed è chiaro che funziona. Quindi se ci pensi ha fatto una, eh, come dire, una ristrutturazione di quello che è la vendita, puntandola su questi tre punti.
0: Assolutamente, fiducia nel prodotto, fiducia in noi in quanto venditori e fiducia chiaramente nella nella nostra azienda. E poi chiaramente lui va avanti, e il discorso qual è? Dice: Ricordiamoci i due elementi fondamentali che sono l'emozione e la logica. L'abbiamo ripetuto infinite, infinite volte nelle nostre puntate. Cioè, che cosa succede? Che le persone. Eh, si lasciano trasportare dell'emozione Cioè l'emozione è sempre la forza trainante no? Che porta poi alla decisione di acquistare o meno un prodotto Però poi cosa, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno del supporto logico per giustificare la scelta fatta Quindi noi scegliamo emotivamente E ci giustifichiamo razionalmente Allora cosa dice Belfort? Dice non ci dimentichiamo di questa cosa che molto spesso Parliamo dell'emozione che è fondamentale, che diciamo no, no, le persone si devono emozionare, devi emozionare, devi emozionare, che è una cosa importante, ma la logica non va sottovalutata, cioè nel senso che tu prima di tutto dai l'appoggio, dagli un appoggio logico a questo tizio dove appoggiarsi, dopodiché innesca tutta la parte emotiva della vendita però glielo devi dare un appoggio perché altrimenti inneschi la parte emotiva tutto bello però poi alla fine lui non, cioè, come dire, il cervello razionale la parte più logica non sa dove andarsi ad appoggiare e poi ti crolla la vendita perché gli viene quello scrupolo emotivo che forse sta facendo una cosa che non dovrebbe fare e così via quindi sì l'emozione è fondamentale anche la logica è importante vanno incastrate tutte e due insieme non ce lo dobbiamo dimenticare questa cosa e a volte noi bistrattiamo la logica solo a favore dell'emozione dobbiamo trovare il
1: giusto equilibrio in questa cosa qui Belfort ci ha fatto pensare mi ha fatto riflettere su questa cosa qui sì, quello che dici tu proprio è il, proprio il punto di supporto il punto su cui appoggiarsi quando noi ne abbiamo parlato in più occasioni sai che faccio sempre quel solito esempio eh, di un paio di scarpe che ci piace no? passo in vetrina vedo quel paio di scarpe le donne non me ne vogliono a male però giustamente le donne sono quelle che collezionano tantissime scarpe si sa e allora tu vedi quella paio di scarpe e dici eh, oh caspita questo qui che, che bello inizialmente vedi il colore, il modello e allora tu in quel momento cerchi il punto di supporto per giustificarlo e intanto a te stesso e dici ma mi serve quella giornata in cui piove e, e, e praticamente vicino a casa ho un gradino, non lo so, c'è più acqua, è più alto, non, non, giustifico, trovo una giustificazione, già io me la sto creando, quella giustificazione quella logica. Se in quella scatola c'è scritto ottimo per la pioggia quando supera un millimetro, che è praticamente una risposta logica, mi sento rassicurato. Quindi, emozione, mi piacciono le scarpe alla fine, ma non lo posso ammettere a me stesso. Due, comincio a crearmi una logica nella mia testa mi serviranno, sì, sì, mi servono, magari parli col marito, no, mi servono, sai, quando andiamo in montagna, oppure tutte quelle giustificazioni di questo tipo, se poi nella scatola trovo anche ottime per quando vado in montagna, bingo, e allora lì mi sento anche rassicurato. Infatti
0: Belfort fa una, una riflessione molto interessante su quelle che sono praticamente le obiezioni, e sulla questione sempre che noi anche questa cosa qui l'abbiamo spiegata tante volte e nel libro devo dire lui eh, la gira da un punto di vista molto interessante che è quella della conoscenza del cliente lui però parte dall'obiezione dice guarda l'obiezione in realtà la maggior parte delle volte dice Belfort nasconde semplicemente l'incertezza cioè questa persona ti sta facendo delle obiezioni perché in realtà è incerto cioè ci sono delle zone d'ombra nella tua proposta, nel tuo prodotto, nel tuo servizio che lui non comprende quindi non comprendendolo, la cosa più semplice che gli viene da fare è obiettare su una serie di cose quindi se tu ti concentri sull'obiezione in sé non, non aiuti il processo di vendita ma in realtà ti incarti perché inizi a uh, porre la tua opinione contro l'opinione del cliente e alla fine la guerra di opinioni non ti porta da nessuna parte e lui dice la prima cosa che devi fare è studiare il tuo potenziale cliente cioè studiare il tuo cliente ma proprio veramente il cliente cioè nel senso che se tu vai da Mister, se vai da Massimo Petrucci se vai da Giuseppe Franco sai che devi andare da, questo, da questa persona quindi sei un venditore quindi qui non stiamo parlando semplicemente di una vendita fatta online quindi non sai dall'altra parte chi c'è che sta cliccando sulla, sull'annuncio e così via ma lui parla proprio di una vendita diretta proprio one to one Dice in questi casi devi cercare assolutamente di capire effettivamente chi è, perché, perché devi capire in generale lui fa, parla di sette punti e questi sette punti diciamo che sono applicabili in generale anche da un punto di vista proprio del web, no? anche se uno sta facendo una campagna web questi sette punti sono facilmente applicabili sono la conoscenza del bisogno primario e secondario del tuo potenziale cliente cioè cosa vuole cioè qual è il suo bisogno primario e qual è il suo bisogno secondario cioè io compro una macchina perché il mio bisogno primario magari è quello di spostarmi dal punto A al punto B ma il mio bisogno secondario è quello che magari sto prendendo una macchina sportiva perché voglio apparire più figo voglio apparire più giovanile voglio apparire più qualche cosa che a volte non, non sempre il primo... Uh, bisogno primario, poi è quello che poi effettivamente ti smuove, cioè non, eh, a volte è sottile. No? Io compro un Rolex mh, perché, perché, compro? perché il bisogno primario è quello di vedere magari l'ora, no? che ora è, ma in realtà c'è un bisogno secondario che è quello di status e così via. Quindi capire qual è questo bisogno secondario è molto importante, capire le credenze e le convinzioni di questa persona capire quali sono anche le sue esperienze passate questo è molto interessante capire le esperienze passate che possono influenzare le sue scelte ha già comprato un prodotto come il tuo come si è trovato perché sta cambiando ad esempio perché sta cambiando forniture? perché sta cambiando prodotto perché sta cambiando auto cioè quindi quali sono le, le sue motivazioni che lo stanno facendo cambiare esperienza e quindi è importante capirlo poi dice i suoi, i suoi valori morali quindi eh, capire poi i suoi standard finanziari il suo disagio da dove parte cioè cos'è che lo sta mettendo in moto e poi la sua situazione finanziaria attuale che chiaramente se non può permettersi il tuo prodotto è inutile che ne stiamo parlando queste sono le sette cose più importanti che devi cercare di capire del tuo potenziale cliente perché da qui poi riesci a capire la sua incertezza ma non solo da qui e questa è la cosa interessante su cui bisogna porre l'attenzione da qui tu riesci a proporre il tuo prodotto il tuo servizio in una maniera sempre diversa per fare in modo da innescare una logica e un'emozione che siano costruite su misura per il tuo potenziale cliente one to one se ti trovi in una situazione one to one oppure per segmento no, se stai vendendo un pallone da basket se lo stai vendendo a uno che ci gioca a livello agonistico devi raccontarlo in un modo magari racconti l'attrito racconti tutta una serie di cose tecniche se lo stai raccontando a un segmento di ragazzi che giocano così per divertirsi il, la, la domenica mattina al campetto in riva al mare, probabilmente puoi raccontare di questo pallone non so, in maniera diversa, dice un pallone fantastico che ti farà giocare sempre anche se sei uno scarsone, giusto per farsi una cosa divertente. Se lo stai vendendo e chi sei tu sul divano a guardare le partite di basket, dici questo è il pallone che giocano in NBA, e ti porta fortuna, ti lo stretto quando guardi le partite. Cioè capire le esigenze del tuo potenziale cliente ti permette di raccontare lo stesso prodotto o servizio in maniera emotivamente
1: diversa e dandogli un appunto logico diverso. Ci sono tanti punti di questi qua pensavo anche alle esperienze passate sono sono una cosa eh, terribile perché è vero è semplificata però le le esperienze passate allora un conto è riuscire a fare un'indagine più o meno capire vabbè bisogni primari e secondari mi viene da dire anche i valori la scala dei valori la scala dei valori singoli di una persona sono diverse di quelle di un'altra quindi appena becco una cosa rispetto a una differenza devo anche essere capace abile e addestrarmi proprio a comunicare bene in quel caso. Le esperienze passate sono sono buffe per un semplice motivo, perché ehm, sono quelle cose che puoi prevedere fino a un certo punto, ed ecco perché ti devi allenare nel modo giusto. Ecco perché devi avere una ricerca eh, e confrontarti in modo da poter comunicare sempre meglio per evitare di avere e di ripetere sempre la stessa poesia perché viene fregato mi viene da dire da esperienze passate è un po' come eh, che ne so tu stai uscendo con una ragazza a un certo punto eh, questo, c'è questo invito a cena eh, e allora tu pensi caspita adesso la porto eh, a quel ristorante lì eh, non so adesso forse di fare questo esempio adesso è sbagliato si può uscire o non si può uscire oh, eh, si può andare adesso al ristorante <ride> in questo qui. adesso parlo. puoi andare al ristorante e <ride> a esatto. un metro di distanza esatto quindi. esatto vabbè la, lasciando stare facendo finta che io abbia già la mascherina e tutto il resto quindi porto il ristorante e decido di portare il ristorante in centro al Duomo in questo ristorante fighissimo bene allora tu dici fai di tutto eccetera eccetera e allora in quel momento quando dici a questa ragazza che conosci da poco andiamo lì questa qui va su tutte le furie si arrabbia dice no lui non ci vengo e tu che cosa ti hai preso ma non lo so così poi che cos'è che ti hai preso che probabilmente forse il suo ex lo ha, l'ha lasciata proprio al ristorante lì. Ah. Di- e allora questo è il classico esempio di esperienza che dici caspita, che sfiga, no? perché tu hai fatto di meglio, hai pensato a fare di meglio e poi non è andata così. Questo lo dico per, un, per una cosa ben precisa, che spesso non dobbiamo soltanto fidarci di quello che diciamo e quello che sentiamo di solito, dobbiamo anche ragionare in modo insolito quando stiamo comunicando e ad avere anche un altro lato della medaglia quando stiamo parlando con gli altri. Per essere pronti a trovare in, questa, in questi casi, io vabbè, ho fatto l'esempio estremo della ragazza, ma è per capirci che io devo comunque non dare per buono, perché ci sono delle persone che ad esempio dicono ok facciamo questo e così perché è il, il top di gamma, ma poi quel top di gamma non funziona. E magari tu vai da una persona, gli parli eh, di lusso e questa persona non de- detesta il lusso. Ecco dove dico che bisogna avere una certa elasticità quando stiamo comunicando.
0: Guarda, le esperienze passate secondo me sono molto importanti, cioè cercare di capire quali sono le esperienze passate del tuo potenziale cliente è fondamentale e ti porto un esempio proprio pratico, cioè, quando a volte eh, vengono dei clienti e, e, e vengono proprio in agenzia, quindi ci sediamo a quattro occhi, almeno prima ci sedavamo a quattro occhi, però insomma, torneremo a sederci sicuramente a quattro occhi, ma anche in video call, quando ci mettiamo in video videocall e discutiamo, no? quindi io discuto con nella fase finale magari di chiusura del contratto dove il il cliente vuole incontrarmi vuole parlarmi e così via e magari mi rendo conto che lui sta cambiando agenzia io chiedo sempre perché sta cambiando agenzia cioè perché cambia perché capire le motivazioni ora senza magari entrare nei, nei dettagli esagerati però capire le motivazioni per dire no Perché non non erano veloci nel fare delle cose, no? Perché non erano precisi, no? Perché non erano attenti su questo già è un punto molto importante soprattutto per la chiusura perché magari tu semplicemente puoi dire No, noi saremo molto attenti a chiudere velocemente No, noi saremo molto, siamo veloci nel fare le cose insomma già ti puoi portare avanti eh, banalmente una cosa come questa ma ti rendi conto poi effettivamente quali sono le aspettative del cliente sai che è un cliente che pone molta attenzione a quella che è non so, la puntualità nella consegna dei lavori eh, e non è Tanto non è così attento magari al costo del servizio perché a volte noi pensiamo sempre che la vendita sia, sempre una, sia soltanto e semplicemente una questione di prezzo, invece non è vero non è, non è sempre così anzi per, certi, per certe situazioni, devo dire la verità non è quasi mai una questione di prezzo
1: per certe situazioni nel scusami, in cui... è offensivo anche gestire sì, la trattativa sì. su quelle, sul prezzo sì, è vero guarda,
0: a volte a volte è proprio così io mi ricordo che, che agli albori della, della mia carriera di consulente quando facevo il consulente qualche volta sai ho detto no ma poi sul prezzo e ho visto che dall'altra parte il tizio mi ha guardato per dire ma che pensi che io non abbia i soldi da, da, da darti o, da, o per poterti pagare quindi non è Quasi mai è una questione di prezzo e più che altro ecco, è superare l'incertezza, cioè il cliente da un'altra parte deve superare una serie di incertezze che ti riguardano, cioè deve fidarsi di te, deve fidarsi, deve capire che effettivamente tu hai la soluzione migliore, deve fidarsi della tua, della tua agenzia nel mio caso, no? che siamo in grado poi di soddisfare le sue, le sue esigenze e così via, quindi è molto importante se si ha l'occasione chiaramente riuscire a capire quali sono le esperienze passate che possono influenzare le scelte di questo potenziale cliente. E poi i valori morali, ok ci siamo, gli standard finanziari, gli standard finanziari e così via. Tutto questo perché? Perché dice, dice Belfort il discorso è che tu devi cercare di fare in modo di rimanere sempre su questa linea dritta, la string line, la chiama lui, cioè questa linea dritta per fare in modo che il cliente non si sposti, non, non vada troppo, lui dice, troppo in alto, troppo in basso, cioè senza che faccia una curva di deviazione da questa, da questa linea dritta, perché ogni qualvolta tu inizi a discutere sulle obiezioni, inizi a cercare di convincere, a pressare e così via, in qualche modo ti allontani da questa linea. In realtà quando succedono queste cose lui suggerisce devi tornare indietro si vede che qualche cosa nel processo precedente non è andata a buon fine quindi più che dire no ma non è così devi semplicemente tornare indietro e ricominciare da capo sembra quasi autistica la cosa, meccanica devi tornare indietro e devi trovare qual è il punto in cui si è creata l'incertezza si è creato il buco di informazione, dove è la mancanza e qualche volta devi anche lasciare andare cioè devi dare il tempo magari a quel cliente che deve deve ricostruire un'altra volta la sua fiducia verso di te e così via perché altrimenti potresti chiudere delle cose che poi alla fine il cliente non ha capito quello che sta comprando e ti trovi che magari un cliente ha firmato un contratto si è portato a casa un contratto ma sono soldi tossici perché quello poi sta comprando un prodotto un servizio che non ha capito e poi ti trovi a in situazioni legali in situazioni di di che il cliente si lamenta che non ha compreso che pensava di avere molto più di quello che tu gli stai
1: vendendo e così via non so se ti sei mai trovato in situazioni di questo tipo Giuseppe sì in passato sì adesso sono piuttosto antipatico lo ammetto (ride) nel senso io sono più ehm, alzo molti filtri nella fase iniziale e dico, ripeto le cose dico: senti, mi hai capito, lo, cioè, lo ripeto ribadisco proprio la, la, la trattativa iniziale anche in forma contrattuale questo per il semplice motivo che può sembrare antipatico ma sembra, sem- semplicemente il fatto adesso, vabbè, ovviamente io sono sempre scherzo, nel senso, però gli dico senti, però riguarda bene questi passaggi cioè ti sono chiari, perché è importante che tu capisca qual è stato il passaggio chiaro, se tu riesci a farlo da prima con i quattro punti, cinque, sei, quelli che sono, che hai scelto per la tua trattativa e riesci a essere chiaro, sicuramente è meglio. Però attenzione anche tu ad avere quell'occhio, quell'accortezza di renderti conto se il tuo cliente ha ha chiaro quello che hai detto. Io ho notato una cosa, non solo questo aspetto qui, ho notato in molte persone che hanno quasi paura, paura, dico proprio paura, di chiedere conferma di quello che è stato il contratto che hanno appena fatto no? è come se prendere i soldi e scappare ma scappa da dove fai un contratto devi assicurarti che le persone abbiano capito devi cercare di capire questo è possibile poi è ovvio che facciamo degli errori è ovvio che però se io come ti dicevo prima metto più filtri perché gli dico senti ok adesso va così hai letto questo passaggio hai visto bene che sembra be fatto anche, soprattutto per il cliente perché deve avere chiaro qual è il percorso che deve fare quindi ritornando ai punti di prima se io non riesco ad essere efficace chiaramente vado a rivedere i punti quindi ri, ri, insomma, come insomma, sciacquo e ripeto continuamente per cercare di risolvere quella problematica anche nel momento in cui ci dirà di sì questa persona assicuriamoci che quel sì sia un sì al 100% ma allora oh, guarda di... ti dico No, scusa, mi sono concluso. No, 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 pu- allora pu- lì, pu- il pu- è proprio il punto è proprio lì, è il discorso che tu mi chiedevi. Io lì, proprio quando è sì, 100%, è lì che alzo un qualche filtro in più per fare ulteriori domande e capire se effettivamente sono stato chiaro nei confronti del cliente. Guarda, io qualche anno fa incontrai a Milano Brian Tresi. Uno dei più grandi
0: formatori, Mangiatore di rosa, anche venditori <ride> di rosa, l'ho incontrato ebbi la fortuna di incontrarlo dal vivo, di parlargli, di, di stare un po' di tempo in, in sua compagnia e così via. Lui mi disse, tra le tante cose che mi disse, eh, proprio questa cosa qui, cioè, disse tu nella fase di chiusura, perché parlavamo chiaramente di vendita, di fase di, tu dici, nella fase di chiusura devi eh, riepilogare, cioè nel senso durante tutta la, la, la fase di vendita in cui tu hai parlato hai ascoltato perché tu, di, di, infatti lui sia Belfort che ah, anche Brian Tracy cioè ogni tanto devi introdurre delle pause non puoi stare lì tra, 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 a bombardare il tuo cliente di parole ma in realtà ogni tanto devi ascoltare ci cioè devi dire lui se effettivamente sta comprendendo quello che tu gli stai dicendo e soprattutto se ha delle domande alle quali tu puoi dare delle risposte e così via e devi prendere appunti Diceva Brian Tracy, devi prendere appunti e poi alla fine devi riepilogare, cioè nel senso di devi dire allora ti è chiaro questo punto qua e quest'altro è giusto, quindi questa cosa qui è chiara, questa cosa qui è proprio come dicevi tu, siamo d'accordo su questo, siamo d'accordo su quell'altro, in modo tale lui dica sì, 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 sì e poi vai in chiusura, ma quei sì non sono semplicemente dei sì perché tu vuoi che dica tre volte sì in modo che poi ti firmi il contratto, è proprio perché e deve essere chiaro che il tuo potenziale cliente abbia compreso quella che è la tua offerta e quello che gli stai per vendere in modo tale che alla fine siamo tutti quanti felici e contenti di aver firmato un contratto e che quei soldi non siano soldi tossici cioè che poi dopo alla fine succedono dei casini ora andiamo su una una parte che ti riguarda molto da vicino caro mio Giuseppe visto che tu sei un esperto di public speaking e così via Belfort parla dei 4 secondi fondamentali che sono i 4 secondi in cui tu inizi No, quando, quando incontri una persona e stai in una, proprio nella fase di trattativa i primi quattro secondi di presentazione dice, quelli sono molto importanti perché in quei quattro secondi quattro 4 secondi vuol dire 4-10, non è che dobbiamo stare con, con il cronometro alla mano dice, però quei primi istanti in cui il tuo potenziale cliente si rende conto se tu sei veramente una persona sveglia e sul pezzo sei veramente una persona entusiasta e sei veramente un esperto del tuo settore dice nelle prime poche parole che tu dirai il tuo potenziale cliente ti metterà in una cornice dove difficilmente poi ti sposterà dopo questo e poi ti aggiungo e poi ti lascio la parola dice molto importante la tua qualità del del modo con il quale ti parlerai quindi il tuo linguaggio del corpo, la tonalità, l'intonazione con le quali parlerai il tuo modo di parlare, l'uso dei termini tecnici che farai del, del, del del tuo mondo, del tuo mercato senza mai abusarne, ma facendo sempre capire che comunque tu ci sei dentro e sei un esperto di quel settore. Cosa ne pensi?
1: Eh beh, espondi come si dice, no? una oh. porta aperta, perché io oltre i 4 secondi parlerei del più 4 del meno 4. Più 4 significa i 4 secondi di cui facevi cenno, nel senso che bisogna stare attenti e guardare con attenzione e capire Eh, da subito quello che stai facendo non a caso io quando vado a fare non solo il public speaking, parlare in pubblico oppure anche con un incontro con una persona quando finisco sono estremamente stanco, stanco a livello mentale, perché cerco di tenere più alta la guardia possibile, che non significa che debba picchiarmi con quella persona, però devo prestare attenzione a tutto ciò che sta accadendo. Cosa c'entra il meno 4? Il meno 4 c'entra che io, nel momento in cui arrivo, per esempio ho un incontro con una persona per una trattativa di vendita, eccetera. già nel momento in cui mi fanno attendere la persona che sta arrivando, sono eccetera, già da lì parte la mia comunicazione. Non quando stai incontrando. Giusto quello che dice, ma parte molto prima. Parte molto prima perché devi essere vigile a capire intanto che cosa sta succedendo attorno a te. Quali sono le modalità? Qual è l'impostazione in cui? Come ti hanno fatto sedere? Dove ti trovi? In che posizione ti trovi seduto? Ci sono un sacco di cose che andrebbero viste. Perché lì parte già la tua comunicazione, parte già il tuo dialogo. Il tuo interlocutore, se non sei pratico, può già analizzarti da quello. E ancora non hai detto una parola. Nel momento in cui vai a parlare si aggiungono altre cose, parlavamo di tonalità, di linguaggio corporeo, anche la tonalità della voce, che non è il volume, la tonalità è un'altra cosa, io posso parlare Mm. con una voce più alta, una voce più bassa, in base a quello che mi trovo davanti a me, ma attenzione anche qui alle solite cose che vengono dette senza voler, non è una questione polemica, anzi ne parlo da chi... Ho anche io studiato quelle cose, per, cui, per questo lo dico, ma la PNL spesso viene fraintesa. Eh, io non ne sono un fan, ma questo non significa che non ci siano cose buone. E dico però attenzione a non fare i pappagalli come ci viene spesso detto. la solito rapporto, il solito ripetere le cose, perché dopo qualche secondo, se io tendo a ripetere quello che sta facendo il mio interlocutore, rischio di eh, innervosire il mio interlocutore, non facilitarlo. Quindi io guarda potrei parlare lo sai Massimo altri dieci anni su questa cosa qui il punto qual è che sono mm. e ri- sottolineiamo quello che lui ha detto io ho aggiunto anche i meno 4 ma già in quei 4 5-6 secondi sono estremamente importanti questo te lo dico. Io tra l'altro sono molto attento a queste cose, eppure, eppure mi capita ancora di sbagliare, perché veramente è un terreno minato. Certo, si può recuperare, non ne facciamo una tragedia, possiamo recuperarlo anche dopo, però quei primi secondi sono un terreno minato. Provate a pensare, quando avete avuto per vostra fortuna poi un'amicizia con una persona però che all'inizio è partita male, chiedete a quella persona, se avete questo tipo di fortuna, cosa pensava in quegli istanti e vedrete cosa non vi dice <ride> le cose più brutte e assurde e questo lo sappiamo succede anche nella vita di tutti i giorni.
0: Guarda, è proprio è proprio vero così, a volte a volte i primi incontri sono, sono veramente negativi, poi magari uno ha la fortuna di potersi incontrare più volte e magari si sciolgono proprio quei nodi iniziali, diciamo, ma tu sai proprio all'inizio non mi avevi fatto una grande impressione oppure quante volte mi dice no tu all'inizio mi eri antipatico poi magari sono nati anche più grandi amori successivamente però a volte è proprio, è proprio quell'approccio guarda eh, sulla fase finale eh, il libro è molto ampio quindi io consiglio comunque una, una, una lettura perché poi fa tantissimi esempi parla anche degli script di Vendita e così via ora chiaramente non abbiamo tutto il tempo di affrontare proprio tutti i dettagli perché veramente dovremmo fare una lezione infinita una cosa che invece inserisce ed è secondo me interessante è quella di comprendere con quale tipologia di cliente tu ti stai andando a interfacciare? Perché molto spesso lì rimaniamo fregati. E devo dire la verità: è una cosa alla quale io presto molta attenzione, soprattutto nei lead che mi arrivano e me ne arrivano, devo dire, diversi, no? via internet e così via: quelli di capire a quale di queste categorie appartengono. E sono gli acquirenti caldi, quindi clienti caldi, i clienti con potere quelli curiosi e poi vabbè ci sono gli errori ma sono un altro discorso e lo vediamo questo è molto interessante perché i clienti caldi sono chiaramente sono i migliori perché sono quelli che hanno deciso chiaramente di acquistare sono il tuo prodotto quantomeno un prodotto simile al tuo quindi sono lì pronti per comprare vogliono agire subito hanno immediatamente un problema che vogliono che vogliono risolvere perché anche questo è importante cioè il potenziale cliente è un cliente che non solo ha un problema ma lo vuole risolvere ora, non solo ha un'esigenza ma vuole soddisfare questa esigenza ora, in questo momento ed ha la forza economica per poterlo fare non ci dimentichiamo che questa cosa è importante quindi il cliente caldo è uno che vuole acquistare in questo momento ed è è, è, la soluzione migliore che noi possiamo, possiamo trovare perché avrà anche pochissime obiezioni poi ci sono quelli un po' più complicati che sono i cosiddetti clienti con potere e qua questa cosa devo dire che Belfort mi ha chiarito mi ha illuminato su questa cosa perché dice sono quelli che sì hanno il disagio oppure hanno l'esigenza oppure hanno il problema però non si trovano ancora in quella fase ultima cioè nel senso sì hanno il problema ma non troppo sì hanno l'esigenza ma non è ancora a quel livello tale da spingerli a comprare Quindi questo fatto che loro non hanno il senso di urgenza su se stessi di dover trovare la soluzione definitiva gli danno un senso di controllo sulla vendita, quindi sono quelli che ti faranno più problemi sono quelli che magari tratteranno di più, sono quelli che ti chiederanno più informazioni, che obietteranno di più però comunque ancora ancora si trovano in una situazione dove tu gli puoi vendere qualche cosa poi ci sono i peggiori e devo dire che qui Belfort mi ha fatto un po' sorridere ma mi ha anche in questo caso devo dire illuminato perché sono quelli curiosi e Belfort dice questi qua sono il, sono il tipo peggiore perché sono molto simili ai clienti caldi cioè ti fanno un sacco di domande ti chiedono un sacco di roba eccetera però in realtà non hanno nessuna intenzione di comprare e non hanno neanche l'esigenza in realtà vogliono soltanto capire che cosa fai e come lo fai e sono un enorme spreco di risorse e di tempo e infine sono gli errori cioè quelli che magari entrano nel tuo flusso nel tuo funnel, in quello che è ma per puro errore perché magari non si sa neanche come sono entrati là dentro ma lasciamo stare questi neanche li prendiamo in considerazione chiaramente Belfort dice concentra su quelli caldi e con quelli con potere ma quelli curiosi, caro Giuseppe sono veramente complicati da individuare
1: Sì, a me piace il suo modo diplomatico, io li chiamo persone rompicoyotes, però lui li chiamati (ride) curiosi e va bene, sicuramente i primi due sono eh, quelli su cui dovremmo concentrarci, sul terzo barra quarto, anzi più il terzo persone curiose mi viene da dire che la base è quella di creare una strategia di ricerca clienti che vada vada a dare una, un'esca sbagliata ai curiosi, adesso non entriamo nello specifico, però significa sostanzialmente cercare di fare il possibile per evitarli, quindi proprio lì nella strategia, perché sono quelli che ti vanno poi ad assorbire un sacco di tempo, ti vanno proprio, eh, non solo, non solo, perché poi non solo il tempo, delle volte ti fanno anche incavolare, perché ti fanno delle domande, tu dici ti fai in quattro per rispondere, in realtà ti stanno indagando. Anzi, a volte di fraintendi che ti sembrano quasi degli investigatori che devono fare, non so, un'indagine su quello che fai, perché sono davvero... Ehm... Lui lui li considera uguali a quelli a caldi, ma secondo me delle volte fanno domande ancora di più di quelli caldi, perché quelli caldi ti fanno le domande di rito, vogliono assicurarsi che stanno spendendo per quello che devono spendere e poi basta, invece i curiosi secondo me vanno un po' anche oltre alcuni e non tutti perché poi dipende dal carattere, per cui la cosa che mi viene da dire è... Sempre comunque sai che ne parliamo sempre nel nostro, nel nostro piccolo quando ti dico di ste cose qua e ti dico bene qui la strategia è che devi sicuramente bloccare queste persone e lo puoi fare sia quando stai comunicando dal vivo e sia anche quando stai comunicando online. Però insomma non era questo il tema ma di base eh, questo sì è vero ti fanno perdere un sacco di tempo.
0: Bene, andiamo in chiusura di questa puntata con un ultimo suggerimento che dà Belfort che ritorna un'altra volta sull'arte della, della ripetizione, in particolare su quella di superare le, le obiezioni. Dice: Guarda, quello, il problema della vendita è che tu sei in continuamente in lotta no? c'è questo sforzo enorme per cercare di avvicinare il tuo potenziale cliente alla richiesta d'ordine quindi alla firma e le sue obiezioni in qualche modo lo fanno deviare da questa linea dritta che lui ha eh, che lui, la sua metafora praticamente della, della vendita il suo dice è questo dice: guarda tu non devi mai affrontare in maniera diretta l'obiezione te ne devi sempre uscire con delle frasi del tipo guarda capisco quello che tu mi stai dicendo però dimmi una cosa dimmi se questa soluzione ha senso per te se ti piace poi andiamo a capire e dice cerca di ridurre la soglia di azione del tuo potenziale cliente, proponendogli immediatamente qualcosa che gli abbassi la sua soglia di azione e in più gli dia meno senso di rischio, lo faccia sentire in qualche modo immediatamente più sicuro, cioè spostalo sostanzialmente. Io lo chiamo lo spostamento, cioè spostalo da un'altra parte, ad esempio. Offri subito una soluzione soddisfatto rimborsato. Dice: Guarda, ma a prescindere da tutto quello che mi stai dicendo, comunque, in ogni caso, qui sei soddisfatto rimborsato. Io lo dico sempre ai miei corsi: No. Dice: Guarda, tu vieni al corso, poi se proprio ti dovessi trovare male, che non ti piace, che ti rendi conto che questo corso non è stata veramente una, un'inutile perdita di tempo. Vai dalla, 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 dalla ragazza che stai dalla segretaria, e chiedi il rimborso totale del tutto, ti verrà rimborsato il giorno dopo, tutta la spesa che hai, tutto l'investimento che hai fatto. una cosa che, che hai dato. Un, un, una frase di questo tipo chiaramente, immediatamente, come dire, rilassa la persona, dice: Beh, male che vada, richiedo il rimborso, oppure offri un periodo di ripensamento, dici Guarda testa il mio prodotto per 14 giorni per un mese, eh? nel caso se ti, se ti dovessi trovare veramente male me lo restituisci e non ho un problema cioè cercare in qualche modo di minimizzare il senso del rischio perché ricordiamoci sempre l'obiezione in linea di massima viene da una incertezza e questa incertezza molto spesso viene dal fatto che tu stai lì e pensi ma e c'è un rischio per me dov'è la fregatura ho paura che non sia la soluzione giusta e così via quindi punto numero uno evita di affrontare direttamente l'obiezione punto numero due sposta il tuo potenziale di cliente su delle soluzioni che possono in qualche modo minimizzare
1: il senso del rischio volevo dire una cosa sul discorso delle obiezioni però sai che adesso la dico tra un po' c'è cioè proprio sul fatto di gestire le obiezioni ma sai che adesso urge il momento promotion vai è eh, 667.agency slash
0: mastermind proprio perché guarda noi all'interno del mastermind non solo parliamo di queste cose che parliamo sempre all'interno del podcast quindi diamo tantissimi suggerimenti ma poi spieghiamo proprio effettivamente come metterlo in pratica se ad esempio è il, come dice, c'è il tuo intervento, le persone che fanno parte del mastermind scopriranno proprio tecnicamente, praticamente, come eh, prepararsi per un discorso pubblico, come affrontare un potenziale cliente dal vivo, come creare proprio uno script, perché ci sei tu. Se stanno parlando quella giornata con me o con Cinzia, con un altro consulente che, diciamo, più da un punto di vista tecnico, che non so, sulla lead generation, sulla creazione di una campagna, dopo che loro avranno creato la loro campagna, avranno fatto, cioè, sperimentato e così via, poi la, la vedremo assieme. Perché non sta funzionando? Cosa possiamo fare per migliorarla? È molto importante questo scambio. E poi c'è lo scambio tra le persone, che secondo me è qualcosa di veramente. arricchente cioè persone che condividono le proprie esperienze che ti dicono guarda ma tu lo sai che io ho sperimentato questa cosa e mi è andata alla grande e tu professionista imprenditore senti un altro professionista un altro imprenditore come te che ha sperimentato qualcosa che sta funzionando e immediatamente la utilizzi per te stesso e per la tua strategia quindi guarda il mastermind 3x è qualcosa di veramente eccezionale qualcosa di veramente incredibile e stupendo non lo dico perché lo stiamo organizzando noi ma veramente è qualcosa di bello a me sta dando delle soddisfazioni incredibili cioè veramente mi dà tanta tanta energia 667.agency slash mastermind vai candidati vedi di che si tratta e anche in questo caso se non sei soddisfatto soddisfatto rimborsato insomma ti rimborsiamo totalmente
1: sono andato bene caro Giuseppe come, ah, benissimo come adesso dopo lo sponsor voglio aggiungere quella cosa che dicevamo sulle obiezioni lui ti diceva di non rispondere sulle obiezioni a pie pari nel senso mettere sta cazzarola di gamba davanti che cosa stai dicendo cosa mi dici eccetera Lì c'è un passaggio molto interessante, lui lo racconta in questa maniera, ma noi quando stiamo, anche quando stiamo parlando in pubblico dobbiamo ricordarci il, il flusso che può avere una persona, si potrebbe dire così in estrema sintesi perché sennò ci dobbiamo prendere altri 200 minuti, però è il flusso proprio di quello che sta raccontando, in che linea sta raccontando quel messaggio? Per gestire questa obiezione dovremmo essere bravi proprio a modificare quel tipo di flusso, prendendo un altro argomento, così la persona si tranquillizza e tu riesci a gestire ancora più facilmente l'obiezione che ti sta facendo e quindi anche riuscire ad entrare per offrire una garanzia, farlo sentire più sicuro. Però se tu rimani con la stessa nota, possiamo utilizzare una metafora musicale, suonare la stessa nota sua, suonate due note contemporaneamente che alla fine non hanno senso. Ecco che io devo riuscire, ovviamente con una certa esercitazione del comunicare, riuscire proprio a eh, cambiare il ritmo di quello che state dicendo.
0: E dopo il libretto rosso del lupo di Wall Street, ladies and gentlemen,
1: la cravatta rossa del lupo del riepilogo. Ed eccoci qui, sempre in versione riepilogo, questa volta il nostro Jordan Belfort, The Wolf of Wall Street, i suoi segreti della vendita, di questo abbiamo parlato oggi in questa puntata. Siamo partiti da quelli che sono i tre requisiti fondamentali per mantenere la retta via nel mezzo del cammino della mia vita, mi trovai a Wall Street. Per fare che cosa? Uno, fiducia nel prodotto due fiducia in noi fiducia della nostra azienda tre pedine, tre punti fondamentali che ci fanno capire come noi dobbiamo mantenere questa retta via verso la vendita. Ma attenzione, attenzione, non è così facile perché delle volte possiamo avere, anzi più delle volte, meno volte o più volte può capitare che abbiamo un'obiezione, un'incertezza da parte dei nostri potenziali clienti e allora noi lì con un, come degli Sherlock Holmes oppure con una lente di ingrandimento dobbiamo capire quali sono i bisogni primari e secondari di queste persone, le loro credenze, le convinzioni. I valori, gli standard, cosa ragiono su cosa, quali sono le esperienze del passato, perché da lì dobbiamo essere bravi a disinnescare qualche bomba che potrebbe arrivare e farci saltare la vendita. E poi siamo andati anche a quelli che sono stati altri principi fondamentali, abbiamo parlato anche degli stati chiave della vendita, ma attenzione, lì siamo passati a che cosa? A capire quali sono i nostri tipi di clienti, abbiamo i clienti caldi, i clienti con potere, le persone curiose e quelli che fanno errori. Quali sono quelli più stronziciattoli? Chiaramente le persone curiose che ci fanno perdere tempo ma attenzione perché ci ingannano perché hanno un'altra maschera, un'altra visione, sembrano clienti caldi ma invece ci stanno rompendo ampiamente i coyotes e nella parte finale abbiamo detto un'altra cosa che è quella di riuscire a gestire le obiezioni che ci vengono poste dal nostro cliente perché il nostro cliente può avere un'obiezione ma attento davanti a quell'obiezione perché potreste arrivare così irritato, arrabbiato, rispondere con la stessa nota musicale e far irrigidire il tuo tuo cliente che fino a qualche secondo prima anche mentre ti stava facendo l'obiezione era intenzionato al tuo prodotto se rispondi male fai saltare
0: tutto bene e allora a questo punto che cosa dirvi se non siate felici ovunque voi siate ciao hai domande lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana